0: A Advocacia S.A. é um canal informativo sobre negócios na advocacia produzido pela Seco Atui Comunicação. Olá, estamos começando mais um episódio do podcast Advocacia S.A. Eu sou o Gabriel Atui e hoje a gente vai falar sobre rankings. Para isso, a gente tem uma convidada hoje, que é a Clarice Chiqueto. Ela é jornalista, ela tem uma agência que chama Chiqueto Comunica... E ela é especialista em rankings. Clarice, eu queria é, começar te fazendo uma pergunta logo de cara, que é o seguinte, eu tenho notado que me parece que o número de rankings e também as subdivisões dos rankings de advogados têm aumentado muito. Do seu ponto de vista, isso faz com que os rankings fiquem mais úteis ou menos úteis para o mercado?
1: Olha, de fato, a gente tem visto nos últimos anos os rankings pipocando assim a todo instante, né? Quem é desse mundo jurídico até brinca, né? Que agora tem ranking para para qualquer, para tudo, né, para é as atividades. É, mas o que aconteceu efetivamente uh, é que os rankings sé que são os mais sérios, né, eles começaram a, de fato, subdividir e criaram mais rankings regionais, uh, começaram a se adaptar a novas áreas. Então, a gente tem agora, por exemplo, o ranking de Cybersecurity, a gente tem agora, começou a aparecer até de criptomoedas. Então, eles vão se adequando né, ao mercado. Então, ao mesmo tempo que, de fato, parece que é muito, né, como alguns advogados brincam, carne de vaca, vamos dizer assim, eles são mais subdivididos e é mais, uh, torna mais fácil e útil você encontrar uh, advogados especializados naquilo que você procura. Então, você quer um advogado especializado de Manaus você consegue encontrar. Você quer encontrar um advogado especializado em venture capital? Você consegue encontrar. Então, basta saber navegar né, nesse meio, saber onde procurar e como participar, que eu diria que eles são super úteis e cada dia mais, inclusive com as subdivisões.
0: Muito bem, muito bem. Bom, então, como eles que você disse que eles ficaram mais úteis, então acho que a gente pode continuar com a nossa conversa que vai ser muito útil aqui para os ouvintes. É, eu só queria dizer também que a Chiqueto Comunica é uma parceira aqui da c 4 e Comunicação, a gente já anunciou essa parceria aí no final do ano passado, em 2022, e também que a gente criou um e-book é, que está disponível aqui no nosso site, também tem o um link aqui na descrição do episódio, é, para ajudar escritórios a se situar hein, no mundo dos, dos rankings e até ajudar pessoas que consultam rankings também a, a entender como que eles podem usar essas ferramentas. Então, vamos lá. A Advocacia S.A. é um canal informativo sobre negócios na advocacia produzido pela Seco Atui Comunicação. Clarice, eu queria então pedir para você começar se, se apresentando.
1: Oi, Gabriel, oi, ouvintes. É um prazer participar aqui do podcast. Uh, bom, meu nome é Clarice Chiqueto, como o Gabriel já colocou. Eu sou da área de comunicação formada há 20 anos, né, com atuação há mais de 20 anos. Uh, eu, originalmente, comecei como jornalista de redação de jornais e websites. Trabalhei 10 anos uh, nessa área, a maior parte do tempo, cobrindo... As área de legislação e tributos, justamente, né? Um pouco também de indústria, naveguei aí um pouco nessa área, mas meu foco sempre foi o mundo jurídico. Antes do direito, eu cheguei a fazer metade da faculdade de direito, né? Sair para o mundo para migrar para o jornalismo, mas sempre Sério? me mantive nesse... Quase, você
0: foi quase advogada, Quase então, isso.
1: advogada, isso. <risos> Percebi que eu gostava muito da área, mas eu não queria ser advogada, e aí dei um jeito de juntar a
0: comunicação. <risos> ótimo, acho que foi, essa foi um ótimo convite. Né? Eu vi que ser advogada não era para você, mas, pô, vou, vou continuar trabalhando na área do direito. Na
1: área, isso. Muito isso. bem. Bom, e aí depois que eu passei um período no exterior, do quase dois anos, eu voltei para o Brasil querendo alguma coisa diferente do que as redações, né? É, e aí, com isso, eu acabei migrando para o mundo corporativo, já no mundo jurídico. Eu fui ser a head da área de comunicação e marketing de um importante escritório de advocacia de São Paulo, com atuação nacional e internacional, por onde eu fiquei oito anos, né? E aí, em 2018, eu resolvi fundar a minha própria consultoria, né? até percebendo que tinha uma busca muito grande por uh, esse tipo de serviço no mercado. Né? Estava Legal. começando ali, um pouquinho anos antes, come... a gente começou a ver muita boutique jurídica surgindo, né? especializadas em várias áreas, escritórios pequenos e médios, que não tinham como ter uma área de comunicação, mas que certo. tinham uma demanda por esses serviços. Né? Comecei a consultoria sozinha, uh, imaginando atuar mesmo como consultora solo. Só que esse mercado cresceu muito nos últimos anos, inclusive com a pandemia. E hoje nós somos em torno de 15 pessoas atendendo escritórios aí, especialmente com rankings de
0: muito legal. todas as regiões do Brasil. Bacana, bacana, muito, muito bom. E eu, eu queria só começar dizendo que eu e a Clarice a gente se conhece há muito tempo. Tanto tempo que a gente, uma época, trabalhava juntos num jornal que era impresso ainda, que imprimia <risos> lá na gráfica, mandava de avião para sei lá onde. Então, é, a gente, a gente trabalhava juntos naquela época. Tinha né? dois fechamentos. Você fechava primeiro para mandar lá para Manaus e depois para São Paulo. Era um mundo muito diferente. Mas, enfim, a gente trabalhou juntos naquele momento e, e voltamos agora a trabalhar juntos nesse mundo aqui dos, dos advogados. Muito bom. É, Clarice, continuando aqui o que a gente estava falando eu comecei te perguntando sobre esse fatiamento aí que eu chamei dos rankings tem regionalização, tem áreas muito específicas você mencionou até que já tem ranking para é, ranquear advogados escritórios que atuam com criptoativos, etc que é uma coisa que a legislação está sendo formada ainda né? é, então, como, como que você vê isso e principalmente tem muito ranking né? então assim, uhum. se você precisa se inscrever em todos uh, uh, enfim, eu, eu, eu imagino que sem uma assessoria especializada é, é muito difícil você se situar hoje em dia nesse mundo, certo?
1: Sim, é, esse mundo ele de fato se tornou um mundo onde a gente tem profissionais que são muito especializados nisso né é, tem algumas consultorias no mercado como a nossa né como a Chiquito e o fato é que existem muitos rankings e as pessoas ficam perdidas para saber se o ranking ele é confiável se ele não é, se a participação exige, como falam, uma inscrição, na verdade é uma submissão de um material sobre seu escritório. Certo. Enfim, sem você ter... E tem também a forma como submeter esse material. né? Não, não, não funciona submeter ali uma linha rapidinho, imaginando que o outro lado vai saber tudo sobre você. né? Você tem que ter uma história a ser contada, e ela tem que ser bem contada, né? Então, eu acho que para além de você identificar quais que fazem sentido para o seu escritório, porque apesar de haverem diversos deles, uhum. eles não fazem sentido para todos os escritórios. Você precisa fazer uma análise do seu escritório, da sua atuação, do seu foco certo. de clientes, para saber se você participa desse, daquele, se você consegue entrar nesse ou naquele, né? Então, de fato, é muito importante que você tenha alguém ao seu lado, que saiba navegar nesse universo e te ajude aí a conduzir pelo melhor, melhor caminho.
0: Ou, ou seja, antes de o escritório sair se inscrevendo aí em todos os rankings, é, o, que, o que você faz é uma avaliação. Em que ranking que você pode sair para você não gastar tempo e dinheiro se inscrevendo em, em enfim em alguma publicação aí que não tem chance por exemplo e isso imagino depende de todos dos critérios de cada ranking certo é, dentro disso tem o que a gente chama do enfim costuma chamar aqui meio coloquialmente do formulário que são as informações que você presta lá para o ranking, para o avaliador, o que quer que seja. E eu vi que, que a Chiqueto Comunica ganha, inclusive, prêmio de melhor formulário. É, por que, que os, alguns dos rankings, não são todos, né, mas alguns dos rankings têm, inclusive, esse prêmio de melhor formulário?
1: Bom, uh, vamos pela primeira parte, né? Sim, quando a gente começa o trabalho, a gente faz uma análise prévia com cada escritório, uma entrevista bem profunda para entender um pouco o que faz sentido para cada escritório, né? Uhum. Tem um escritório que quer participar de todos e falar, ah, eu vou me inscrever e vamos ver onde eu entro, né? Mas certo. eu não trabalho nessa forma, não acho que é o melhor caminho. Por quê? Porque... Para além do tempo que você perde com aquilo e do, do, dos recursos né, que você gasta é, no sentido de pagar alguém especializado de perder aquelas horas que você está preenchendo e poder estar trabalhando né, só, só fazendo esse adendo para deixar claro que não tem custo participar dos rankings né? participar dos rankings é gratuito ah, o que tem o custo é o custo de, do trabalho de participação, de preenchimento do formulário e para claro. além disso você tem que indicar, para todos eles, você deve indicar clientes e outras pessoas próximas, mas a maior parte clientes que falem bem do seu trabalho. Se você tá. começar a participar de todos, você vai ter que começar a repetir o mesmo
0: cliente muitas vezes, que essa pessoa. <risos> corre o risco de deixar o seu cliente bravo, hein? Ou muito. Seja... muito você quer, você quer participar do ranking para mostrar que você faz um bom trabalho e. A consequência pode ser que seu cliente fica bravo com você e fala, poxa vida, é você que trabalha para mim ou eu que trabalho para você?
1: Exatamente. Então, Entendi. a gente sempre faz uma análise muito cuidadosa para dizer, olha, não vale a pena você participar desse, desse, desse. Vamos focar nesse que você tem mais chance e tudo mais. Até porque os escritórios que são pequenos e médios, eles repetem os mesmos clientes em muitos trabalhos. né? Claro. Então, você tem, precisa pensar com muito cuidado.
0: O agora relação aos é claro formulários... Desculpa, deixa eu só te interromper um minutinho só para voltar ao que você falou. É, você mencionou que, obviamente, o trabalho para ter uma, uma inscrição é, é bem feita para um prêmio precisa ter trabalho isso custa dinheiro. Mas que nenhum prêmio você precisa pagar para participar. Isso quer dizer que qualquer prêmio que cobra uma taxa de inscrição, não vale a pena participar. Porque todo mundo já recebeu, eu até já recebi uns e-mails, aí falando você não quer participar, <risos> custa só 500 euros para você fazer
1: parte.
0: Então, prêmio que, que tem inscrição, não vale a pena, é não isso? Não
1: vale a pena, pode descartar. Tá. recebeu um e-mail dizendo, ah, você foi escolhido o melhor escritório de tributário do Rio de Janeiro... E para você ganhar, você tem que pagar 700 dólares. Não, só descartar que é. Furadaça. O que tem é, depois que você entrou nos rankings, eles te oferecem uhum. perfis pagos. Ou se você é finalista de alguma premiação, eles te oferecem uma mesa para você participar. Claro, Mas os claro. rankings sérios nunca vão te cobrar para você participar da pesquisa ou mesmo estar ranqueado. Você certo. vai ser ranqueado, ainda que você não pague perfil, se eles entenderem que seu material é bom, se seus clientes responderem à pesquisa pesquisa, etc.
0: Não, perfeito. Mesmo porque pagar para aparecer no ranking é contra as regras da OAB. Né? É, exato, então, exato. mesmo com essas inovações aí de marketing, do provimento que eles lançaram, é, isso, por razões muito óbvias, continua sendo proibido. Muito bem. Clarice, eu queria te perguntar agora o que, que constitui um bom formulário? Ou, enfim, primeiro, para quem não conhece, é, quais são os itens que as publicações normalmente exigem? É, para você preencher nesses formulários. Você já falou que tem recomendação de cliente, você precisa indicar cliente é, e eles vão lá ligar ou entrar em contato ou mandar um formulário para o cliente falar de você. O que, o que mais que normalmente precisa entrar nesses formulários? Tá.
1: É, bom, os formulários, no geral, eles, dos rankings que são os mais sérios, os mais renomados de certa forma, eles são parecidos no tipo de informação que eles pedem. Um ou outro vai um pouco além, ou pede mais ou menos informações, né? Mas o básico é, eles vão perguntar uma apresentação ali da área, ou do escritório, né? Dependendo do formulário que tiver, se você estiver participando de um ranking que é regional e abrange todo o escritório de Recife, por exemplo, você tem que descrever o escritório inteiro, se for uma área claro. específica, é a área e aí depois disso você vai ter que descrever os profissionais alguns deles já têm perguntado sobre iniciativas ESG ou então de diversidade essas coisas, você tem que colocar lá os currículos dos principais profissionais daquela área, fazer uma descrição bacana eles também pedem um pouco para comentar sobre o próprio ranking deles e aí vem a parte crucial, que é uma lista de clientes e uma lista de casos relevantes, geralmente, dos últimos 12 meses. E certo. aí, varia um pouco, né? Tem ranking que pede 10 casos, tem outros que pedem 20, uh, mas e, e aí você pode também contar situações confidenciais ou situações que são publicáveis, né? Que eles chamam claro. de publicáveis. E aí que entra a parte toda de você saber contar uma boa história, né? E preencher um, um, fazer um bom formulário. E aí eu volto até no que eu acabei não respondendo da sua pergunta anterior, que é a questão. Do, dos melhores formulários né? tá. existe uma publicação que é o Leaders League certo. Uh, que de fato premia os, as melhores submissões né? os melhores formulários como uma forma de reconhecer a relevância desse trabalho né? aqui claro. na, na Chiqueto Comunica desde que a gente abriu a agência a gente tem ganhado Uh, ano a ano a gente ganhou até mais né? é, vezes. Eu acho que é um reflexo uh, desse desenvolvimento e que também tem a ver com todo esse histórico que eu contei meu no começo de ter sido jornalista de redação de jornal, de site, de escrever matérias. Por quê? O formulário do ranking nada mais é do que você contar uma boa história. Você conseguir mostrar o seu valor e que o outro lado vai comprar o seu valor, né? Vai comprar a sua história no sentido Bom, de, de entender como relevante você é. Então, você saber contar bem o seu caso, sem ir muito além do que precisa, mas numa linguagem clara. Você saber Uh, descrever bem a sua prática, contar nos currículos dos seus profissionais por que que eles são relevantes para o mercado, tudo isso é o que importa uh, no momento de preencher esses formulários, né? Tá. E aí, para além dos formulários, é a questão que eu já falei, né, do, de você indicar os, os clientes uh, que possam comentar sobre a sua prática, aqueles clientes que vão estar tá mais dispostos, que vão ter mais disponibilidade. E tem mais um ponto que eu acho que vale ressaltar, que também conta o retorno do mercado sobre a sua prática, né? Então, você hum. ter uma, uma, um bom resultado nos rankings ele é basicamente focado na sua lista de, de, de referências e no seu formulário, mas ele envolve também toda a sua parte de comunicação e marketing. Porque é. É, eles vão perguntar para os seus concorrentes, para os seus peers, você tem visto esse escritório? Você conhece esse escritório? Então, assim, para além de... o o outro lado te vê no tribunal, ou numa arbitragem, ou numa, num planejamento tributário, numa MNE. Tem o ponto de estar tá sempre te vendo em um evento, estar tá sempre te vendo nos jornais. É, tem essa questão de você se mostrar para o mundo jurídico, né? E certo. até para os seus concorrentes, porque eles vão ser perguntados sobre você.
0: Entendi. Bom. Muito interessante, Clarice. Só para desempacotar um pouco aqui o que você falou, é, a primeira coisa que eu achei mais interessante é o seguinte: você falou que os rankings analisam aí casos, é, como que ele, o seu trabalho impactou o mercado e os casos nos quais você participou, normalmente aí nos últimos 12 meses. Isso, certo? Isso. Portanto, a princip, o principal ponto de avaliação é justamente o seu trabalho. Né? Porque, e... eu, enfim, eu, eu também atuo nesse, nesse mundo jurídico há muito tempo, sempre como jornalista, né como comunicador, nunca como advogado, não, não tive essa, essa ideia com você tentar fazer direito, nem tentei, mas o ponto é... é você ouve muito advogado falando, ah, mas esse fulano ali, o escritório aqui foi ranqueado só porque ele tem um prestígio aí do passado, só porque todo mundo conhece ele, mas ele não é mais tão relevante. Isso não é verdade, porque eles estão avaliando essencialmente o seu último ano de trabalho, certo? Então você Isso. tem que ter um trabalho Isso. importante para ser considerado. Isso.
1: E, assim, na realidade, é, o seu ranqueamento, ele é basicamente avaliado pelo seu último ano de trabalho. Mas claro. é importante ter uma constância, né? Não adianta o escritório vir com um ano fantástico e os outros dois anteriores foram muito ruins, né? Certo. É, porque aí o ranking vai esperar um pouquinho para ter certeza que no próximo você também vai bem, né? Porque Bom, a gente mas... sabe...
0: Claro. Quantos... Isso torna... O Pode critério falar. ainda mais consistente, então. Sim, certo? sim,
1: sim, exato. não exatamente. é assim,
0: não. Você participou de uma operação fantástica em um ano e foi a única coisa relevante que você fez. Isso não quer dizer que você vai ser ranqueado hum, só por causa disso.
1: Não, não. Você precisa ter uma constância e uma regularidade. Então, por exemplo, certo. a Chambers, que é, acho que talvez hoje, ainda o ranking mais reconhecido de todos, pelo mundo, né? É, eles sempre dizem que o seu resultado ele é, é referente aos seus últimos três anos, geralmente, ah, né? Então, assim, okay. tem escritório que vai entrar logo no primeiro ano? Tem, mas é raro, né? No primeiro ano que aplica, é muito raro. Acontece quando, por exemplo, é um, um ex-presidente do central ou da CVM ou do Carga claro. abriu um escritório e aí atraiu muitos clientes uh, e de uma vez já fica claro que aquele escritório é uma nova força no mercado ele às vezes entra o escritório mas a maioria das vezes entra a pessoa física primeiro claro o advogado o escritório exatamente
0: entendi
1: uh, e aí mas a Chambers por exemplo sempre diz isso você precisa Uh, da regularidade dos três anos. Isso, às vezes, uh, de fato, também faz com que alguns dos rankings demorem um pouquinho para se adequar a mudanças de mercado, né? Tá. É, porque eles querem ter certeza que um novo escritório que surgiu, por exemplo, é, vai se firmar. Porque a gente certo. sabe que tem muito escritório que surge e depois desaparece.
0: Né? por exemplo, você citou aí o mercado de criptoativos né? uhum, é, uhum. e nisso está todo mundo, obviamente já tem muita gente experiente né? esse é um, é um mercado que existe há, há tempos já, uhum. mas a parte da legislação que agora está sendo aprovada, etc, imagino que demora um pouco para alguém falar, bom, esse, esse é um advogado que tem uma atuação sólida nessa área, uhum, porque uhum. essa área não tem muito tempo ainda para alguém poder ter uma atuação sólida, uhum, certo? Uhum.
1: Não, sim, então, tanto que ah, não são todos né que tem essa pesquisa, eu só vi uma vez por enquanto, uh, só que tem umas variações, né tem alguns, alguns rankings que se adaptam uh, de uma forma mais rápida, vamos dizer assim, às mudanças de mercado. Certo. Atualmente, eu tenho visto muito advogado apontando um ranking que é o Leaders League como um que se adapta rápido as mudanças, então se um escritório, vou dar um exemplo aqui, uma área inteira de um escritório sai e monta outro escritório uh, e todo mundo sabe que aquele time é bom, né, é, eu já vi o Lidas League banqueando esse novo escritório alto, porque ele era ranqueado alto e foi o time inteiro que saiu, né? Entendi. Eles têm uma base no Brasil. Isso é o único que tem um time inteiro aqui no Brasil e grande, né? É uma comunicação tá. francesa que começou a atuar aqui no Brasil, já com escritório no Brasil. Então, eles estão no dia a dia daqui. Pode ser que isso isso contribua para essa velocidade de captação do mercado. Mas todos eles, no final das contas, alguns têm mais, mais escritórios ranqueados, outros têm menos, mas se você for observar, todos eles ranqueiam mais ou menos os mesmos escritórios claro. nas mesmas áreas, porque acaba que o processo de participação é muito parecido. Então, Entendi. às vezes você demora um pouco mais para entrar em algum deles, mas se você for de fato bom, se o mercado de fato te reconhecer, uma hora vai entrar, e você fizer um bom trabalho obviamente, né, não adianta claro como eu já vi algum advogado supondo, ah, mas é, o meu trabalho é muito melhor que o do fulano. Só que quando você vê o formulário dele, isso não está claro no formulário. Certo. Então,
0: é né? isso, isso me leva ao segundo ponto que você fez, que é que o formulário, o formato da sua inscrição faz muita diferença, certo? Que nem esse caso que você falou. Você pode ter um escritório, um advogado que faz um trabalho excepcional mas ele não consegue transmitir essa informação para os avaliadores, certo? Porque não é que os rankings estão aí todo dia passando pelos escritórios, tem, como você falou, tem caso que é confidencial, então nem o mercado sabe como é que foi exatamente aquela operação, então o trabalho de fazer muito bem o formulário... <risos> Precisa ser aliado Sim. a você ter casos bacanas e ter um trabalho de alta qualidade para que você consiga aparecer de forma adequada, certo? Quem, Eu... quem, quem não pensa nessa, nessa comunicação especializada vai ter muito mais dificuldade em entrar nos rankings que quer entrar.
1: É isso, é isso, a não ser assim, com raríssimas exceções, você é o principal advogado dessa área no Brasil e todo mundo sabe disso, e aí às vezes você entra, eu vi um caso único de criminalista que não participava de ranking, mas assim, que o Brasil conhece e ele era campeado, é, no geral, você precisa saber contar a sua história né? e também Entendi. precisa considerar que muitas vezes o pesquisador ele sequer fala português né? não só ele não está claro. aqui, como sequer fala português, então você precisa saber contar a sua história, não usar termos técnicos jurídicos demais, que a pessoa não vai entender, você tem que tá. saber amarrar a sua história de uma forma que ela fique bem contada e que deixe claro por que, que o seu trabalho lá foi importante, ele foi complexo, Nossa. ele foi inovador, o que o seu trabalho ali foi de diferente, né? Por que, que você foi contratado para isso e não qualquer outro
0: escritório? É esse, esse é um ponto relevante, que eu confesso que eu não tinha pensado, porque tem avaliadores que não falam português e imagino não tenham nenhum conhecimento muito específico sobre o mercado brasileiro, a economia brasileira... É, às vezes nem as instituições, você mencionou aí o CAD, enfim, as, as autarquias e outros órgãos aí com, com os quais os, os advogados é, lidam, imagino que não adianta você falar, não, olha, o, sei lá, o presidente do CAD falou que essa nossa defesa aqui foi brilhante, falar, bom, mas quem que é o presidente do CAD, o que é o CAD, o que vocês estão discutindo exatamente, precisa estar muito bem explicadinho.
1: Muito bem explicado, exatamente. Muito bem. E também mostrar por que, que você fez aquilo diferente, né? Não adianta, a não ser que você fez a operação de M&A do ano, e aí você diz, eu assessorei a empresa X na operação de M&A do ano, uh, que aí supõe-se né que ela é complexa, você precisa explicar, né? Tudo bem, claro. você fez isso, mas teve 523 operações de M&A, né? Por que, que a sua é diferente, né?
0: Não, muito bem. E por fim, Clarice, eu queria aproveitar para puxar uma sardinha aqui para o meu lado, uhum. porque você falou Justo. sobre marketing jurídico, uhum. que tem a questão do peer review, enfim. É, imagino que os, os avaliadores conversam com os advogados escritórios que já estão ranqueados para perguntar sobre o seu escritório. Então, se você não aparece para eles, aqui no mercado brasileiro, para os seus pares, eventualmente até para clientes né, de outros escritórios isso também tem um impacto então o que você está dizendo é que todo escritório que quer é, aparecer bem em rankings precisa pensar também no investimento em marketing jurídico
1: no todo, exatamente no todo, não adianta você ser lá super escondido Uh, e aí, só os escritórios que te viram em alguma operação, ou de repente nem é um escritório de operação, né? É um escritório de outras claro. áreas que, que você trabalha muito sozinho, né? É, se você não é visto quando perguntarem o seu concorrente vai dizer eu nunca vi esse escritório e aí a chance de você ser ranqueado cai muito, né? Então, Entendi. sim, precisa, é bom é muito importante você ter aí um todo de trabalho de comunicação
0: muito, muito bacana. É Clarice, eu, eu olhei agora aqui para o meu relógio e eu vi que a gente já está ultrapassando um pouquinho aqui o nosso tempo e em respeito aos nossos ouvintes, a gente gosta de manter os episódios curtos, mas a gente ainda tem muita coisa para falar eu tenho muitas perguntas para te fazer, então eu, eu queria te convidar para você voltar uma outra vez para a gente claro, gravar um segundo capítulo aqui sobre rankings. Claro. Mas eu, eu queria só finalizar com uma pergunta aqui para você e daí a gente, a, a gente vai embora e volta outro dia, que é o seguinte, por que, que é importante para escritórios aqui no Brasil estarem ranqueados, estarem nesses rankings é, considerando que a grande maioria deles são rankings internacionais, que podem ter representação aqui, mas é, nasceram e começaram lá, lá fora, né? Quando alguém te faz essa pergunta, fala, Clarice, por que, que eu preciso estar num ranking? O, o que, que você normalmente responde?
1: Tá, vamos lá. Os rankings, eles são. É, querendo ou não, né? Porque tem uma parcela de advogados que, que faz cara feia para os rankings, mas principalmente certo. pelo trabalho que dá para participar uhum. deles é, eles são fonte de consulta. É, e eles são fontes de consulta de grandes empresas, eles são fontes de consulta de escritórios internacionais que procuram escritórios no Brasil, eles são fontes de consulta de multinacionais e muitas vezes eles são um selo de chancela de contratação de escritórios internacionais e de grandes empresas. Eu certo. tenho conhecimento de uma das maiores empresas brasileiras que contrata escritórios se eles estiverem ranqueados em dois rankings, por exemplo, específicos, né? Tá. É, então, isso é uma forma de chancelar a sua contratação. Né? olha, eu contratei o cara que está aqui ranqueado nesse ranking, ele é muito bom, porventura se vier dar algum problema né, é, ele tem lá o seu selo de qualidade, dizer ó, esse cara aqui está entre os melhores né, é, além disso, hoje em dia os jornalistas usam muito também vira e mexe os rankings para procurar, o cara tem que fazer uma reportagem de uma área que ele não conhece muito então ele vai certo. lá no ranking e procura, quem mesmo é aqui desse, desse negócio ou eu preciso de um advogado aqui na Bahia, quem que eu vou né o cara é de São Paulo e precisa lá e, se, e aí ele vai lá e procura então a gente sabe, a quantidade não é segredo para ninguém, a quantidade de advogados que existem hoje no Brasil de escritórios, e o ranking ele acaba sendo uma forma de é, mostrar ali quem são os grandes destaques de cada uma dessas áreas, né?
0: Muito bem, muito bem, ótimo. Clarice, queria te agradecer de novo por ter participado aqui com a gente. É, quero lembrar todo mundo que a gente fez um e-book, a Sequatuí e a Chiqueto Comunica, a gente fez um e-book junto para ajudar a explicar um pouco esse mundo dos rankings para os escritórios, que vocês cê pode, podem baixar no nosso site e está aqui também na descrição do episódio. Uh, e a Clarice vai voltar para a gente conversar mais sobre os rankings. É, é, gravamos um outro episódio, porque a conversa foi muito bacana, mas a gente tem mais a dizer. Isso. E eu queria, eu queria lembrar.
1: Agradecer né, a participação e dizer que sigo aí, junto com o Gabriel, junto com a Secuatuí, à disposição aí de quem precisar de orientação. E foi um prazer
0: participar aqui com
1: vocês. Vamos lá para o próximo.
0: Legal, obrigado. Até mais. A Advocacia S.A. é um canal informativo sobre negócios na advocacia produzido pela Secuatuí Comunicação.